0: Seja muito bem-vindo a mais um programa no Som da Viola. E dessa vez, gente, eu tenho a honra de entrevistar uma das pessoas mais importantes da nossa música sertaneja raiz, que defende a bandeira da viola há mais de 50 anos. Eu tenho prazer de estar aqui na casa dele, uma pessoa que admiro muito. Manito, muito obrigado. Tem que pegar na sua mão. É... <risos>
1: Muito obrigado! Eu que agradeço pela sua gentileza de nos procurar e nos convidar para participar do seu programa. Eu acho que isso é super importante. Mas o mais importante de tudo é a sua presença aqui na nossa modesta casa. E é uma alegria muito grande, de coração aberto, que eu te recebo aqui. E você acabou de dizer uma coisa aí. Eu sou, eu sou como você, um dos apaixonados pela viola e, e viemos defendendo isso aí, eu e Osmano, a dupla Osmano e Manito.
0: Atrás daquela tela ali, Manito, é, tem muitas pessoas que acredito que, que te conheçam com toda certeza a música Sertaneja Raiz deve muito a, a tudo que você fez, né? Mas ali também tem pessoas jovens que vão te conhecendo a partir de hoje. Muitos violeiros que estão nos acompanhando, muitas, muitas pessoas que, que gostam da viola caipira e que vai te conhecer a partir de hoje. Então, assim, é uma oportunidade muito bacana e aqui tem muita história, gente. Então... Fiquem ligados aí porque a história vai começar agora, né Manito?
1: Nós vamos começar contando a contar uma história, né?
0: Como é que começou a música? Como é que a música entrou na sua vida lá atrás, quando você era rapaz ainda?
1: Olha, é, muita gente fala até questão de.. de até uma, um parafraseado animalesco, né? Fala que isso é pé de gri, né? Uhum. Porque você, como violeiro, certamente deve ter tido alguém da sua família que tocou, cantou, tocou, cantou né, e tocou viola. E nós também. O meu pai e mamãe eram, eram cantadores. O meu pai era sanfoneiro, tocava o de bode e a mamãe ajudava o papai tocar nos pagodes né, da roça. Meu pai tocava sanfoninha oito baixo e a mamãe batia aquela caixa de folia. Para acompanhar, uhum. então nós começamos por aí, desde menino acompanhando aquilo, vendo meu pai cantar, meu pai fazia muitas paródias, muita coisa, eu gostava muito, sabe? E aquelas músicas muito antigas que ele tocava, ele tocava violão e tocava viola um pouco e o, o, xa, o xodó dele era... A Sanfoninha Oito Baixo.
0: Que época que era isso,
1: Manito? E onde que era? Carmo do Paranaíba. Carmo do Paranaíba, Eu, do Minas pai, Gerais. O meu pai é de Patos de Minas, a mamãe era de Carmo do Paranaíba. E todos nós, irmãos, nós fomos uma família numerosa, de sete irmãos e três irmãs. Né? De sete irmãos, nós somos três sobreviventes, tem o, os outros já se foram, e as minhas irmãs também ainda... Vivem entre nós E papai e mamãe também já foram Mas isso era em Cabo do Paranaíba aqui na, na, na Quem conhece Cabo do Paranaíba Ali na região de Campo do Meio Cuscozeiro é, é, Eu nasci na Fazenda Gordura Que é a, uma serra que fica do outro lado do Campo do Meio uhum. Então esses pagodinhos de roça ali Ali tudo, ali conheci o São Calisto Noronha com a sanfona pé de bode oh, Começou Maravilha. ali
0: isso que é, Piquero? Que ano que é isso? Aí? Ah, isso
1: foi nos anos 50, né? E nós mudamos de carne do Paranaíba para patrocínio, na zona rural. Meu pai era lavrador, trabalhava numa roça, e naquela época, é, muita, muita fartura. meu pai plantava muita lavoura, aquele negócio todo, aí cismou de comprar um rádio, né? Porque não existia uhum. rádio na roça ali. Aí eu lembro da história do Geraldinho, que ele conta, né, que o, uhum. o rádio da, da roça, o primeiro rádio que teve lá na na fazenda onde a gente morava foi do meu pai. O povo ia lá para. O povo pra... juntava lá os, <risos> os companheiros, né? Meu pai tinha muito companheiro que ajudava a trabalhar lá, na roça. Aí final de semana todo mundo reunia lá, ia assistir os caipiras, né? Aí ligava à noite, chegava lá, tinha lá Silveira e Barrinha, na rádio Tupi de São Paulo, o Bandeirante, outros da Nacional, aí já, José Carreira e Carreirinho, depois foram surgindo outros, né? Uhum. Tinha um Carreira e Pardinho e etc, Vieira e Vieirinha, Zico e Zeca, uhum. e por aí afora. É, aqui, o trio Luizinho, Limeira e Zezinho, foi na época que surgiu Menino da Porteira, que é as músicas mais antigas e uhum. Então a gente ouvia o rádio e aquilo foi é, nos incentivando. Ouvia Tonico e Tinoco na madrugada, que eles cantavam na madrugada, na Rádio Bandeirante de São Paulo, uhum. Tonico e Tinoco, né? e aquelas vozes maravilhosas um dos duetos mais bonitos do brasil. Dueto é. chimbrado e, é. e,
0: e inconfundível. E né? voz irmãs,
1: né? E, e por aí afora. Então foi isso que, que nos incentivou. E aí a gente já começou a aprender a tocar violão e E aí eu e o Taquinho começamos a cantar. Meninos 10 anos e 8 anos, sabe? Tudo que vinha no, nos artistas de São Paulo a gente queria fazer, né? Uhum. Aí o Tunico e o Tinoco usava duas camisas xadrez, né? aí, nós pediu mamãe, só podia comprar umas camisas xadrez para nós. Comprou, uhum. agora ver o desfecho do negócio, sabe? A disparidade. <risos> Menino de roça, calça curta, camisa comprida, e botinha chapéu na cabeça, chapéu de palha <risos> na cabeça. Então, são pitorescos esses, esses uhum. trechos dessa história, né?
0: A primeira dupla, então, foi formada por, pelo senhor e pelo, e pelo seu irmão Taquinho. Taquinho.
1: O meu irmão, o Abel, ia vender verdura lá de carroça, né? Charrete. Uhum. E aí cismou de lá na rádio um dia e falou: escuta, eu tenho dois irmãos, dois meninos irmão meus que cantam. Vocês podiam dar uma oportunidade para eles? Pode, perfeitamente. O saudoso Humberto Cortes era o gerente da rádio. Falou, não, pode trazer os meninos. A gente levantava quatro horas da manhã para ir de carroça para patrocínio no domingo para cantar às 8 horas da manhã.
0: O senhor naquela época, mas o Taquinho começou a cantar nas áreas.
1: Aí, o, aí o Humberto Cortes falou assim, como é que é o nome da dupla? Não, não tem nome não. Eu falei, então vou pôr o nome da dupla, Canari Canarim. E colocou, Canari Canarim. Ficou Canari Canarim até quando? Até quando, até, é, até a gente alcançar a adolescência. Aí alcançamos a adolescência, o taquinho, começamos a, a fazer o ginásio e o Taquinho invocou com o inglês. Aí ele largou, de mexer com, com música, música caipira e foi cantar inglês. Ele começou a estudar inglês e apaixonou com o inglês. Tanto é que ele é professor de inglês até hoje. Ele aqui. Um aqui, olha só. Né? Depois via, vieram Beatles, etc. E ele foi aprimorando o inglês dele. Uhum. Teve até no exterior, etc. etc. O Noronha era, era o mais velho depois de mim. Né? E eu comecei a cantar com o Noronha. Eu fazia a primeira por Taquim. Uhum. Né? Aí fazia a primeira pro Noronha e começamos a cantar formamos a dupla, Canário e Pinheirinho. Surgiu uhum. o concurso de violeiros em Patos de Minas. O Osmano, muito bom de violão, procurou entre os irmãos, fez um teste lá e falou assim, eu quero o Olivar, que é o Manito, né? E aí... Nós... É esse aqui? É, aí foi a dupla Oswando e Olivar, que o Osmano chamava Osmano. Uhum. Oswando. Né? Oswando e Olivar. Nós ganhamos a roda de violeiros do Patrício, nessa época, em 62. É, e aí surgiu aí, o registro de Osmano e Manito, depois de nós para São Paulo.
0: Nesse momento aí que surgiu, então, efetivamente, a dupla Osmano e Manito. Osmano
1: e Manito. Aí nós ganhamos a roda de violeiros como Vando e Olivar, e tivemos um contrato com a rádio aqui de seis meses, uhum. de maio de 62 até novembro de 62. Venceu o contrato com a Rádio Clube, nós pegamos as malhas e rasgamos para São Paulo, com a cara e a coragem. Chegamos lá, trouxamos com aquele pessoal todo lá e naquela época surgiu a, a conversa lá para registrar a dupla, que tinha que ser um nome artístico e tal. E procura aqui, procura ali, até que um amigo nosso descobriu lá e falou assim Achei o nome Osmano e Manito Colocamos, estudamos, estudamos, registramos o nome, ficou Osmano Manito
0: nós chegamos ao ponto, então, que a dupla Osmano e Manito foi criada e vocês partiram para São Paulo. para São Paulo? Então, a partir desse momento aí, como é que foi a trajetória do Osmano e Manito?
1: Nós fomos para São Paulo com as malas na mão, né, em busca de fazer um sucesso, de gravar e etc. Só que inexperientes, né, praticamente morando na roça, né, saindo uhum. do interior para uma capital que a gente nem conhecia, nunca tinha ido. E fomos. Aqui em Patos a gente chegou a assistir shows do Silveira e Barrinha, do Vieira e Vieirinha, do Zico e Zeca, do Tião Carreiro, uhum. né? E muitos outros. Nenete Dorinho e Nardelli, aqui em circos. Uhum. Né? Como a gente trabalhava na Rádio Clube, a gente era locutor aqui da Rádio Clube, antes de ir embora para São Paulo, a gente recebia as pessoal no rádio. E nós. É, fez, acabando, fez um certo relacionamento. um né? bom relacionamento com esse pessoal. Quando nós chegamos em São Paulo, a gente já não tinha tão, tão, tantas pessoas estranhas. Uhum. Já conhecia várias pessoas. E o Nenete, da dupla Nenete e Dorim, foi um fator fundamental para Osman e Manito. O Nenete ouviu a gente cantar lá no, na UASP, que era a União dos Artistas, né? A União dos Artistas Centaneiros Paulistas. E, e, e tinha um cômodo lá que os artistas reuniam, e cada um cantava uma música, cantamos, o né? tava estava junto lá, e nós falou assim, mineiro, vou, vou, vou falar com vocês um negócio, vem cá. E, e lá em São Paulo tava assim de duplas querendo entrar no rádio. E a Rádio Nacional é que era o filé na época, na madrugada principalmente. À noite só tinha os medalhões, né? Que era já tinha um carrinho Pardinho. Uhum. Aí o Nenete pegou, a gente levou, apresentou pro Nhozé. Eu José, escuta esses dois mineirinhos cantar. Cantou uma música, o José falou assim. Eu falei assim, quer que canta mais? Eu falou, não, não precisa não. Segunda-feira vocês vão lá na rádio. E nós vamos na madrugada. Agora você imagina, levantar na madrugada, quatro horas da manhã, para cantar às cinco e meia da manhã. Naquela época
0: a rádio era, era o meio de comunicação que, era, que chegava em, em, em milhares
1: de pessoas, né? É, a Rádio Nacional tinha um alcance no, no, no sul. Né, principalmente no setor sul Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, o Niozé direto todos os dias, nunca esqueceu disso, ele foi, tinha aquela voz macia, alô, alô Paraná, sabe? Alô Maringá, vai um aviso lá para Maringá. E vamos cantar mais menino, vamos vem aí Osmano e Manito. Então já nunca esqueceu disso aí. São detalhes que a gente grava, né? Da história do Osmano e Manito. Mas nós tivemos lá dois anos na Rádio Nacional e como a gente não conseguiu gravar, porque não era fácil, não era fácil como não é até hoje. Né? Uhum. Hoje não, hoje mudou, mas você chegou com o dinheiro, pagou, gravou, pronto, vamos embora. A gente não tinha é, para pagar, né? Lourenço Larival estava começando naquela época. Eles gravaram o primeiro disco na, na Chantecler, e aí nós tivemos a oportunidade para fazer um teste na Chanteclerc através do Lourenço Lorival que nos apresentou para o Ted Vieira, que era o diretor artístico da Chanteclairé. Chante aí nós entramos, então, conversando, cantando duas músicas para o Ted Vieira, aí o Ted virou e falou assim, falou assim, olha, eu estou muito apertado agora, vocês voltam aqui depois e vocês vão cantar mais uma música para mim, tá? tá? Aí nós voltamos no outro dia cantamos uma música para ele, ele falou assim, oh, Deixa eu falar uma coisa para vocês, muito sincero, eu sou o diretor artista da, da Chanteclerc, Tem, temos muitas duplas boas aqui na bica para gravar. É, vocês é uma dupla sensacional, mas está faltando um pouco mais de, de ensaio e uns preparos que vocês terão que fazer. Vocês vão fazer isso e volta aqui daqui uns seis meses. Mas a gente achou é, aquele negócio, menino do interior, uhum. novinho aquele negócio e tal é... Acabou que nós passamos batido não, não voltamos lá mais E ficou Aí um, nós ficamos dois anos em São Paulo Não deu certo para gravar Nós voltamos para cá Viemos embora uhum. Viemos para cá E fomos fazer a rádio de novo Rádio Clube de Pátria e Em 67 surgiu a oportunidade para gravar O primeiro disco que foi o Compacto Que é esse aqui, ó nós gravamos Aqui, ó de um lado Osmano e Manito E do outro Canário e Passarinho que eles até gravaram duas músicas em homenagem a Pato de Minas.
0: Ah, tá. Festa do Minas. Então, um compactozinho, é lá, e os, os ali, manis... E
1: depois vieram os, os, os outros discos. Eu vou passar esse aqui para trás, que é uhum. só para você ver que veio aqui uma, uma sucessão de discos, uma sequência, né, é, aqui mais ou menos isso aqui, primeiro, segundo, e depois daí para lá, já foi o da Som Livre, uhum. etc. É aqui ó, se você quiser mostrar. Esse aqui o foi o primeiro. É, esse foi o primeiro. Escuta a minha canção. Aí só um resumo da história. Nós é. gravamos é, sete LPs pela gravadora California. Ah, né? Você tá. tá vendo? California. Né? Um LP pela Continental. Gravadora Continental. E um pela Som Livre. E depois dois LPs gravadoras independentes.
0: Uhum. Escuta a minha canção,
1: foi um dos grandes sucessos, né? Foi a, foi o carro chefe. O carro chefe, né? Foi, foi o carro chefe. Depois dela vieram outros: festa de agosto, coração sem vergonha, baile no sertão, Maria Criulinha, Quebra Gaviroba, vários outros discos, até misturando um pouco do folclore brasileiro. Não sei uhum. se você conhece. Quebra-quebra-gabiroba, uhum. né? Aí tem um pedacinho até que o povo gostava demais, né? É... Sou caboclo destemido que topo qualquer parada Bebo pinga, jogo truque, namoro mulher casada Eu namorei uma velha, oh meu Deus, que amargura Logo no primeiro beijo ela engoliu a dentadura e O povo achava bom demais Essa aí é uma
0: das grandes vantagens da música Caipira, né? Tem história, né? Independente se é engraçado, se é triste, se é alegre a música Caipira, ela, ela, ela tem história,
1: né? Tem história, sem dúvida sem, dúvida, sem dúvida.
0: Mas é isso aí, ó. Foram, é, foram 11, 11, 11 discos de vinil, LPs, né? A Viola de Pinho, ela surgiu em que ano?
1: Viola de Pinho, aliás, você lembrou agora, até uma, uma, uma lembrança espiritual, viu? Esse que eu vou te mostrar aqui, esse disco aqui, ó. Esse aqui, esse disco aqui nós gravamos da Ação Livre, foi um convite que nós tivemos pelo saudoso, já saudoso Ronaldo Adriano, que faleceu, deve ter uns 15 dias, né? Nos tornamos amigos também, e ele nos convidou para gravar esse disco, era produzido pela Tempicar para a Ação Livre. Tá vendo, ó? Ah, som tá. De... Uhum. Sigla, som livre. De... Uhum. Nós gravamos esse repertório, a música quase todas nossas aqui. Uhum. E entre elas surgiu a viola de pinho E foi a música que foi o carro-chefe desse disco, embora muitas outras tivessem sido feitas com um arranjo muito superior. E aí é que entra o valor da viola caipira. Só que o, o Ronaldo Adriano gravou com violão, e ia colocar a viola, esqueceu de colocar a viola Viola de Pinho foi gravada, o Ronaldo Adriano fez o arranjo com o violão E depois acabou ficando sem o arranjo Nas futuras gravações é que nós colocamos a viola
0: é. Gente, essa música aqui é uma música maravilhosa, Viola de Pinho Aqui ficou sem viola, mas nós é faz com viola aqui, né? Faz na hora! É, gente, escuta, escuta que bela canção Essa é de composição sua, nossa e do e, e dos mangos, né? Bora um trechinho? Vamos é isso aí menino <risos> Manito é, quantas violas você tem? Olha,
1: hoje, no momento hoje eu estou
0: tendo três três violas, que é essa aqui
1: essa, essa aí e aquela outra que está afinada e abaixo
0: certo, a, gente, a gente vai pegar ela lá daqui a pouquinho é, fala pra nós sobre essa viola quem foi o luthier depois vamos falar um pouquinho dessa e depois da outra lá sim. é importante muitas pessoas gostam de saber a origem da viola né dos violeiros sim, né sim. essas duas violas aqui as duas no caso é, né?
1: foram feitas pelo luthier Ivo Viola de Brasília eu falo de Brasília mas ele é daqui ele é daqui de Patos de Minas
0: mora lá, né? e mora em Brasília. São duas violas maravilhosas, né? É, você experimentou
1: aí, né? Maravilhosas. É muito melhor do que eu para falar.
0: É, que é isso. A qualidade. Né? O senhor é um Não, professor. Né? Mas essa viola aqui, ela tem uma história bacana porque ela, ela, ela foi em homenagem, né? Foi. A, a, a viola de Pinho. É, né? Ela tem uma
1: homenagem, o Ivo, o Ivo me presenteou com essas duas violas. Essa primeira é uma réplica de uma viola do meu avô
0: materno. Olha que linda essa viola, é. gente!
1: É uma réplica e o meu vovô tinha uma violinha que era daquela que luz só para tirar, tocar folia, uhum. né e, mas sem recurso. Aí eu mostrei aquela violinha minha, do, pro Ivo, e ele fez essa aqui e me deu de presente. E depois ele resolveu fazer essa aqui também para homenagear Osman Osmano e o Anito e a música Viola de Pinho. Ele fez a viola toda de Pinho. Se
0: me permite, eu, me, eu, vou, eu vou ler o que tá aqui dentro, posso? Pode, perfeito. Olha que bacana, gente. Tá aqui, tá aqui dentro, uma dedicatória, né? Eu, Ivo Zacarias, Luthier das violas marca e voz. Sinto-me honrado em homenagear um grande poeta, autor de várias obras de sucesso, em especial a música Viola de Pinho, gravada por vários artistas renomados. Do sertão tirei pinheiro. Ele fiz minha viola quando a saudade me aperta, senhor. O pinheiro me consola. Osmane Manito Material usado na construção dessa viola, lateral e fundo, pinho do Paraná. Lateral e fundo, pinho do Paraná, braço de pinho. Abalcara né?
1: Isso,
0: é, escala de caviuna, ela, ela tem, uma, ela tem uma, uma marca aqui bacana, bonita. Cavalete de pau-ferro e os filetes e roseta em, em, em madeiras reengrosso e travessas de mogno. Então, um trabalho magnífico, né, do, 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 Ivo. do Ivo, né? Muito bom mesmo, e, um, e uma recordação, né? Sem dúvida, é um uma presente, é um presente,
1: presente, né, que não tem dinheiro que pague, né?
0: E essa aqui também do Ivo, que ele puxou o conceito das violas queluz.
1: Né? Aí vem a reprise, não tem dinheiro que pague, senhor, não viola tem <risos> Então é isso aí. Sou manito.
0: Muito obrigado, a gente tá chegando ao finalzinho do nosso programa no Som da Viola. Eu só tenho a agradecer é, por o senhor ter recebido a gente aqui, contar um pouquinho né, dessa grande história que o senhor tem com a música Caipira, com a música Raiz. Nós somos muito gratos ao senhor, é, principalmente por ser um patureba, né? Tá aqui de Patos e Minas, o carro do Paranaíba aqui, que, que, que levou a nossa música pro Brasil inteiro. Muito obrigado. Eu queria que o senhor resumisse. O que, que a
1: viola representa na vida do senhor? Você vai me dar licença só para me pegar aqui uma viola? Eu que agradeço essa oportunidade que você nos dá e a alegria que você me trouxe de poder vir na minha casa para a gente bater esse papo tão amigo e fraterno. <risos> Que outras não têm Uma joia rara De timbre perfeito Tira do meu peito Paixão e amargura Por ser instrumento Não fala nem pensa Mas cura a doença Que doutor não cura Viola, caipira É flecha, certeza cidade a majestade, Viola de Pinho. É isso aí, meu amigo.
0: <risos> Gente, muito obrigado a vocês, compartilhem, fiquem com a gente, que sábado que vem tem mais no Som da Viola para vocês. Até lá!